0: Boa noite pessoal, boa noite Boa noite Lorde da Moeda, como é que vai? Sempre aqui conosco Como é que vocês estão, tudo bem? Hoje a gente volta aos nossos chats De análise de fundos imobiliários Falando de FIIs É um conteúdo que, um conteúdo que vocês gostam né? Que ajuda aí um pouco vocês no, na tomada de decisão é, Para quem não me conhece, eu sou Fernando, moderador de finanças pessoais, renda fixa e um dos moderadores de fundos imobiliários aqui da Baster.com, junto com o Giovanni e o André Baez. Hoje vou falar um pouco com vocês sobre o fundo ALZR11, também conhecido como Alzirão. É um fundo híbrido aí que trata de vários tipos de investimento, mas não vou entrar nos detalhes dele ainda porque a gente gosta de dar aqueles primeiros 10 minutos para o pessoal ir chegando é, para quem participou daquela votação pessoal falando sobre fundos para comentar o, o ALZR ele ficou em terceiro, na frente dele ainda ficou o vince e o RBVA, por que, que eu não fiz sobre nenhum desses dois? o vince eu já fiz mais de um chat sobre o vince Shopping Centers, para quem não viu eu entrevistei até o gestor aqui, o Rodrigo Coelho e não houve uma grande mudança no case do fundo ao longo do ano é, o algo muito algo que vale a pena comentar antes do, da conclusão dessa situação toda de pandemia né? o fundo tem se saído bem que eu posso passar aqui por alto para vocês enquanto a gente não entra no, no assunto principal é que a vacância desse fundo subiu só 2% ele possui hoje 15 shopping centers e a vacância dele média que era, se não me engano, de 90 e, e é, a ocupação de 94% caiu para 92% é algo assim, ou de 95 para 93. Ele está buscando agora aquela isenção de imposto de renda na venda né, de fundos, da carteira. Vocês já devem ter ouvido falar isso principalmente nos chats do André Bass falando sobre como os FOFs eles compram e vendem fundos imobiliários e aí eles têm que fazer um recurso administrativo na receita ou um, 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 outro, tipo, um outro tipo de, de ação para conseguir essa isenção nos ganhos ali na venda de fundos imobiliários porque é um pouco nebulosa essa parte da legislação ela fala que há sim isenção para ativos imobiliários que o fundo imobiliário compra e venda é isenção nesses ganhos mas será que a venda de fundos imobiliários entra nisso? aí a princípio o PJ ao vender um, um, um FII tem que recolher o imposto de renda mas o fundo tem essa, essa situação da isenção fica um pouco confuso Historicamente, os fundos vêm ganhando essa ação, mas não é nada demais, nada fora do comum, todos os fundos fazem isso. Ele está com uma concessão média de desconto de 11% para os lojistas, natural que os fundos de shopping estejam dando desconto para os lojistas. Toda a situação de pandemia ainda não passou, a crise ainda tem uma situação um pouco mais complicada, né? é, ainda tem esse período todo que vai chegar a vacina, a gente não sabe como vai ser. Os cinemas ainda estão super restritos. Os cinemas trazem muita gente para os cinemas, aumenta a receita de estacionamento, de alimentação, a gente sabe disso. Está bastante restrito o cinema é, recentemente. Além disso, o fundo tem, teve agora a reabertura do, do Prudente Shopping, Presidente Prudente, que é um, um grande ativo importante para o fundo, mas ao mesmo tempo aqui em Belo Horizonte, a gente voltou para o lockdown, fechou Belo Horizonte por causa de ter chegado no nível ali de ocupação vermelho das UTIs. E fechou o Minas Shopping, que é um outro ativo aí do fundo. Então, essa, esse é o resumo da situação do Vince. Como muita gente queria falar do Vince, trouxe para vocês aí o resumo. Devo voltar aqui com o Bumblebee, com o Cenezino, para tratar de shoppings. Porque é sempre legal trazê-los aqui, que eles têm um conhecimento imenso. Vocês já viram os chats que a gente fez juntos. Vou chamá-los novamente para a gente falar.
1: Mas eu quero esperar é,
0: essa situação talvez de de uma vacina, uma coisa assim, para a gente ver como os fundos e como as empresas de shopping passaram por todo esse período de, de lockdown e de quarentena. Por enquanto ainda tem essas situações que sobe uma contaminação, fecha, abre, fecha. Então eu acho que não é o momento para a gente fazer um, um fechamento disso, até porque isso não acabou. É vamos ver aqui, boa noite Silva, boa noite Ted Fox, boa noite Nico, boa noite Gui Souza boa noite Sagácios boa noite Pantro como vai? BH toda fechada novamente, Gui Souza, tudo fechado aqui, é, pela situação de contaminação, realmente pelo que eu pude observar no meu olhar de leigo aqui a situação realmente complicou bastante na cidade, né? então foi feito esse fechamento então como eu disse, para a gente fazer um chat bacana sobre o shopping, sobre como passou, o que aconteceu, como começou, como fechou toda essa situação, é bom esperar mais um pouco, né? Já o RBVA, né, também foi um fundo bastante solicitado, o caso dele é um pouco mais delicado. Ele tem duas questões, uma quase resolvida e uma outra ainda entendo longe de resolver. A primeira foram aquelas ações do Santander pedindo revisional dos aluguéis, pedindo a redução dos aluguéis com toda aquela argumentação um tanto estapafúrdia de ganhos indevidos do fundo, enriquecimento é, desproporcional dos cotistas e, e coisas afins. Essa situação está meio que superada, né? o fundo não, não vai perder essas ações. Por outro lado, uma outra ação do, do Santander fala daquela velha cláusula contratual que havia lá do SAAG, que era que estava também no, na época do SAAG no... É, no regulamento do fundo dizendo o seguinte, olha quando o Santander sair, quando acabar o contrato do Santander você não pode alugar esse imóvel para outro sem autorização do Santander havia esse, é, esse entendimento e na hora de vender a preferência é a do Santander ah. haviam essas, esses regulamentos e isso era previsto nos contratos individuais de cada imóvel o que a Rio Bravo falou na época que foi desfeito o SAAG, que o RBVA absorveu o SAAG? Olha, essas cláusulas não valem mais. Não tem mais isso. Isso aí era regulamento do SAAG, agora no RBVA não vale mais. E a gente está vendo que não era bem assim, porque havia uns contratos específicos de cada imóvel e tem sim essa cláusula, essa possibilidade, que agora está sendo debatida na Justiça. A Rio Bravo alega que isso é uma cláusula leonina, que nunca vai ser colocada em prática, mas né, o seguro morreu de velho, então a gente não sabe, o judiciário às vezes é muito imprevisível, pode ser que realmente o fundo ganhe essa, essa, essa ação com tranquilidade, pode ser que perca, é, a recomendação é calma, né? não, não, não tome nenhuma atitude maluca, não, não vai sair comprando porque acha que é o grande negócio, que o fundo já ganhou essa ação e aí você vai ficar bem, também não saia vendendo as, contas, as cotas que você tem igual um louco, porque acha que o fundo já vai, vai, vai se explodir completamente por causa disso, é frieza, um pensamento calmo, é, na dúvida não faz nada, o melhor às vezes é ficar parado, não comprar, não vender, não fazer nada, enquanto toda essa situação não se resolve. Então, por isso também que eu optei por não trazer esse fundo enquanto essas situações não, não se resolverem, porque a gente ia ficar naquela especulação, Ah, se o juiz for para o lado do Santander, vai se o juiz for para o lado da Rio Bravo, ah, se o juiz tiver um outro entendimento, se não sei o que, e fica, e aí tem ah, o que a gestora falou, o que o Santander falou, o que não sei quem falou. Então eu, eu acho que não, 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 não agrega tanto, porque fica aquela coisa totalmente indecisa, que a gente não sabe o que vai resultar. Então eu, eu optei por não trazer também, pelo menos não nesse momento o banco o banco o fundo Rio Bravo Varejo é um fundo que está melhorando a sua diversificação o, as agências do Santander e da Caixa já não tem mais aquele peso todo mas ainda tem o que melhorar ainda precisa diversificar mais que, e resolver essas picuinhas essas tendências, esses problemas né? em termos de problemas a gente pode retomar aqui levemente do o Gran Plaza, que tem aquele problema com a Receita Federal também, que foi uma outra situação onde, a princípio, parecia que não ia dar em nada, agora a coisa já está um pouco mais complicada, é, o fundo pediu para se desmembrar, para que fosse desmembrado em dois, a construtora que era sócia no outro fundo não aceitou, entrou com um mandado de segurança, é um fundo que também está num momento muito delicado e vale essa, essa questão toda de esperar, sentar, se acalmar e ver o que vai acontecer. Pantro falando, concordo, fica aquele papo de achismo mesmo. Pois é, Pantro, eu não sou, na, não sou contra as pessoas traçarem cenários, imaginarem, mas eu, particularmente, eu não faço isso nos meus investimentos. Então, para que que eu vou fazer isso nos investimentos de vocês, né? Incentivar vocês a seguir um caminho desse? Não vou, né? Não, não, não acho que seja legal. Eu gosto de trabalhar com aquilo que a gente tem de fatos. E o, o, o Aliança tem algumas questões nebulosas, por assim dizer, algumas questões não, não vou dizer nebulosa mas algumas coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, mas dá pra gente discutir aí dá pra gente bater um papo e, e fazer uma avaliação dos, das últimas aquisições avaliar como é que está o portfólio do fundo agora ver qual que é a estratégia do gestor ver se faz algum sentido ver o que, que o fundo mudou do final de 2019 aí, início de 2020 para esse final de 2020 Início de 2021 Então dá para a gente ter uma discussão mais legal Eu foi um dos fundos mais votados também Resolvi trazê-lo Mas não que eu não vá trazer esses outros fundos no futuro Mas eu prefiro numa situação onde Dê para a gente falar Olha, aconteceu isso, resultou nisso né? Não aconteceu isso E Deus sabe lá o que, que vai resultar Tá falando do caso da RPVA Pois é, Pantra, é, eu, eu acho também que não dá para saber, né? a gestora fala, olha, vai dar tudo certo, essas ações a gente vai ganhar, porque não tem nada a ver, mas eu não acho que o Santander também entra numa ação pensando, ah, já perdi, vou só entrar para ter um custo aqui com advogados e com e coisa, sendo que já é uma causa perdida, né? é um grande banco, é um é um dos maiores bancos do Brasil e tudo, então é, não, não é assim, né? a gente não sabe ainda o, o desfecho. Fernando bom dia aqui de Hong Kong, grande ACXGF de Hong Kong, um abraço para vocês aí, a todo o pessoal de Hong Kong. Espanhóis nunca jogam para perder, pois é. Eu acho que ninguém joga para perder, né, Silva, vi, assim, essas grandes empresas, principalmente, que tem toda uma estrutura de compliance, de, é, de jurídico. esses caras entram com uma ação é porque eles têm uma ideia, pode ser que eles percam, mas... Eles não estão entrando numa coisa numa causa perdida só para embromar. E pode ser que leve muitos anos a ação. E isso deixa os imóveis do fundo parados. Então, é, tem que ter cuidado. Tem que pensar com calma. Não vale a pena a gente ficar aqui traçando coisas sem saber. Boa noite Dustin. Como é que tá? Bom pessoal, vou começar, senão vai já já vai, 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 vai perder muito tempo, né? Então vamos lá. Do aplicativo aqui. Vamos lá. Aqui para vocês verem o fundo Aliança Trust Renda Imobiliária, mais conhecido vulgarmente como Auxilão ou ALZR11. É, esse é um fundo, para quem não sabe, administrado e gerido pelo BTG Pactual. Aqui a gente começa, essa é, para quem não conhece, é a, a página da Basta.com, www.basta.com. Você vem aqui, vem em Fundos Imobiliários e Imóveis, clicando aqui em cima, e pesquisa aqui pelo código ou pelo nome do fundo. Não dá para pesquisar pelo apelido, mas você pode pesquisar pelo fundo aqui, Aliança, você escreve e aparece a LZR11. Então, pesquisou, está aqui o nome do fundo, você vem aqui na página do fundo, a gente começa sempre a análise, isso vale para as empresas aqui da Baster também, é, e pelo e para os fundos imobiliários, para todos os ativos, Stocks, Reeds, aquilo que você for analisar utilizando a Baster.com, você sempre vai começar aqui pela linha aba Paz, aqui no canto esquerdo, ó. tem uma patinha de cachorro e o hashtag PAS, que são... É basicamente um resumo com os pontos mais importantes, né? Então, é, primeiro aqui, ó, é, no geral, ela está verde, o fundo está verde, isso é positivo. O fundo está verde é sinal que ele não tem grandes rolos, grandes problemas. Boa gestão, o que, que significa boa gestão? Que na média da pontuação dos... Usuários da Baster não é a minha pontuação, a pontuação do André, a pontuação do Giovanni, a pontuação do Baster É a pontuação da comunidade, baster.com. avalia a gestão desse fundo como boa, como uma gestão ok. Vacância, vacância controlada, como que é avaliado? Isso aqui já é um critério mais objetivo, mais claro ali, que é vacância abaixo de 10%, é considerado ok, controlada, entre 10% e 19%. É um, um sinalzinho amarelo, fica de olho nisso daí, e acima de 20 acende o sinal vermelho. Diversificação, acima de 5 imóveis, verde, ok, 2 a 4 imóveis amarelo, e somente o imóvel, os fundos monoimóveis, é, sai o cachorrinho vermelho. Ah, então não pode investir em fundo monoimóvel? Pode. Ah, então não pode investir em fundo com vacância alta? Pode, só que esses fundos vão exigir de você uma análise mais cuidadosa, mais detalhada, são fundos que, por exemplo, se você está começando agora, você deve passar longe. Se você está no início da sua vida como investidor, você deve focar só nesses fundos que estão com o cachorrinho verde aqui, de preferência com todos os cachorrinhos verdes. Se você é um investidor que está iniciando. E aí depois, na medida que você tiver experiência, você pode ir para uma compra de vacância, para um fundo monoimóvel, mas não é algo para você começar e é algo que sim vai exigir de você mais estudo e mais atenção. É, vamos dar sequência aqui então você viu aqui, tá verde ok, dá para você fazer um estudo é, todos os imóveis deles estão na região sudeste Eu posso ajudar fazendo pesquisa? especificamente no Rio de Janeiro e São Paulo seis imóveis, né? essa era a última composição ele já tem mais imóveis, a gente vai falar disso depois mas eram seis imóveis em São Paulo e um imóvel no Rio de Janeiro ok, todos na região sudeste Vacância, esse fundo nunca teve vacância, ele tem um histórico de fazer aquisições no sentido sale and lease back, né? Ou, é, ou como é que funciona o sale and lease back? Vamos colocar, você tem uma empresa, você tem sua lojinha ali e a lojinha tem sede própria. E aí você quer fazer caixa, você não quer pegar dinheiro emprestado no banco. Você quer vender a sede própria, mas continuar ali pagando aluguel. Então você vende para mim um contrato de sale and lease back. Eu compro a sua loja, né, a sede física da loja e alugo para você mesmo com um contrato atípico de 10, 12, 15 anos. Você vai ficar ali, né, se compromete a pagar o aluguel durante aquele período e eu compro o imóvel de você. Então é esse o tipo, de, é, o tipo de procedimento que o fundo faz. E sempre aqui, como ele não é um fundo tão antigo, ele é de 2018, sempre manteve uma vacância zero. Histórico da ABL do fundo Ela aumentou aqui, ele chegou a ter 8 imóveis Realizou uma venda Com essa venda ele caiu novamente para 7 imóveis Tem uma ABL de 53 mil metros quadrados É uma BL razoável Especialmente para um fundo relativamente recente tá? Hoje o fundo tem um caixa muito grande Esse caixa está um pouco menor Porque ele já fez algumas aquisições Mas ainda é um fundo com um caixa grande A gente vai olhar no relatório gerencial isso E isso vem comprometendo os rendimentos do fundo Fez com que os rendimentos do fundo caíssem nos últimos tempos. Como a gente pode ver aqui no, é, nos proventos. Aqui, ó. Os proventos do fundo, eles vinham sempre na casa de 64, 64, 65, 64. E aí depois da, da, da emissão feita no final de 2019, ele foi caindo, 43, 46. 54, 56, 58, 59, 61, depois cai de novo 59, 57 E a última emissão, como está tendo uma demora maior para alocação Está aí na casa dos 36, 37 centavos O rendimento, que é praticamente o menor rendimento aí da história do fundo Vamos voltar aqui nos dados do fundo O gestor aliança gestão de recursos e o administrador ABTG Pactual serviços financeiros fonte pagadora aqui para o imposto de renda se a gente atualiza todos os anos mas a princípio é a BTG é... a gente gosta de olhar aqui pessoal sempre os últimos comunicados então por exemplo uma coisa interessante de olhar aqui são os fatos relevantes vejam aqui eu até comentei alguns aqui o Giovanni também ó. conclusão vamos ver os últimos aqui partindo Pera aí, não. Antes de ver os últimos fatos relevantes, é importante a gente vir aqui e ver o regulamento do fundo. Regulamento do fundo, aqui, ó. Versão mais atualizada do regulamento do fundo. Isso é muito importante. Por que, que é legal você dar uma olhada no regulamento do fundo? Eu sempre falo isso nesses vídeos de análise que a gente faz aqui. É... Porque é o seguinte, a gente precisa saber se é um fundo de prazo determinado, se é um fundo de gestão ativa ou passiva, a gente precisa saber esses pormenores do fundo, a gente pode pesquisar, mas o regulamento tem tudo isso escrito, vejam aqui, ó. esse é um fundo de investimento imobiliário que fica é constituído sob a forma de condomínio fechado, naturalmente, com prazo de duração indeterminada, esse é o primeiro ponto que você tem que ter atenção, porque fundo de prazo determinado exige uma análise muito mais cuidadosa, uma análise é, quantitativa muito maior em termos de números mesmo, de fazer conta, de ver se aquilo faz sentido. Esse é um fundo sem prazo determinado, ou seja, ele é para durar indefinidamente. Okay? Ele é destinado a pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, é aberto a todo mundo. Não é um fundo só para investidor institucional. Se for só para investidor adicional, alguns de vocês vão poder investir, porque são milionários, têm aí patrimônios de 10, 20, 30 milhões, mas outros, assim como eu, não poderão. Então, não é um fundo específico para investidores qualificados ou profissionais. O nome do diretor está né, aqui ó, falando, administradora do fundo, BTG. Todas as informações serão colocadas aqui no site. O objeto do fundo, essa parte é muito importante. O que, é que o fundo pretende? E aqui muita gente se confunde, porque esse fundo, por um período, ele tinha muito galpão, depois ele tinha muito escritório, e o pessoal pensava, ah, o Zirão é um fundo de escritório, é um fundo de galpão. Não, ele é um fundo híbrido. Então, aqui ele fala, o objetivo do fundo é obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento de no mínimo 80% do seu patrimônio líquido, diretamente em imóveis ou direitos sobre imóveis prontos não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas. Então ele não vai investir em planta industrial pesada, não vai investir em residências e não vai investir em hospitais. Ele fala que bem o que ele não vai investir, de resto, ele está aberto. É, Com o comitante de celebração de contratos de locação atípicos no modelo build to suit onde ele constrói a sei Seio Enlisbeck, que eu acabei de explicar. E o Retrofit, que é onde faz aquela reforma no imóvel para locar, Que atendam condições mínimas de locação é, colocada no artigo 10 abaixo Aqui fala que poderá ser, os ativos poderão ser comprados à vista ou a prazo E aí isso também é interessante de se analisar Porque esse fundo ele faz algum nível de alavancagem Isso aumenta um pouco o risco do fundo Mas tem também um potencial de retorno maior Os contratos de locação dos ativos Alvos que venham a ser objeto de investimento direto Pelo fundo deverão atender as seguintes condições mínimas Aqui é o Rating superior a menos no caso do locatário, faturamento anual igual ou superior a 500 milhões, patrimônio líquido superior a 100 milhões, os ativos alvo devem estar alocados por meio de contratos atípicos, com prazo residual na data de aquisição de pelo menos 5 anos, entendido por contratos atípicos os contratos celebrados nos termos do artigo 54, tal, enfim. Está tudo aqui explicado. É um contrato basicamente que busca é, firmar, é um fundo imobiliário que ele busca firmar contratos atípicos com empresas que têm um bom rate de crédito, empresas sólidas. Ele busca sempre um cap rate aqui de NTNB mais 3%. Quem quer saber mais sobre NTNB nos vídeos lá, tem vídeos lá, você procura Tesouro IPCA ou NTNB, onde eu falo mais sobre esse investimento, eu não vou entrar em detalhes aqui porque senão nós não vamos conseguir falar muito sobre o fundo. Então ele explica que o objetivo não custa ler, se você tem interesse no fundo, vale a pena, afinal é um ativo que você compra com a mentalidade de buy and hold, então você compra com objetivos de longo prazo, que é o que a gente põe aqui no site, que é o que a gente ensina aos investidores, vale a pena você entender antes de investir. Vamos ver aqui agora os relatórios gerenciais do Fundol. Foi até comentado aqui pelo Giovanni, o último relatório. É, o que, que, o que, que aconteceu? Ele fez a aquisição do imóvel Clariante, que é a empresa de especialidades químicas. Ele fez a aquisição do imóvel DASA com um contrato atípico de 15 anos, o outro é um contrato de 5 anos. E Decathlon a diligência estava em andamento, mas já saiu depois do fato relevante. Decathlon também já foi feita a aquisição. E foi realizada a aquisição do imóvel da Rede Globo. Então, foram aí alguns imóveis adquiridos. Essa configuração do fundo aqui foi anterior a essas aquisições. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial para ver como esse fundo estava no final do ano passado. O último relatório do ano passado, que é o referente ao mês 12, que saiu em 17 de junho. Vamos dar uma olhada. Naquela época, eles até colocam, terminamos 2019 com o mercado de fundos imobiliários, o melhor momento de sua história. Né? Foi aquele momento que o IFIX estava com um boom, antes da, da tempestade. Né? Começamos o ano, o ano de 2019, eles começaram com dois ativos no portfólio, no valor de 100 milhões é, e 3 mil investidores. Depois eles fizeram a captação, terminou o ano com sete ativos no valor de 415 milhões e um volume de 1 milhão e meio. 35 mil investidores já eram um fundo com altíssima liquidez no final de 2019 é... Aqui ele fala que mais investidores vão buscar os fundos imobiliários Mas vamos ver como é que estava a situação Olha só A distribuição aqui foi de 57 por cota no final do ano de 2019 Os imóveis que ele tinha eram o Atento no Rio de Janeiro É um edifício comercial mono -usuário é alocado pela ATENTO. O Air Liquid, que é um galpão logístico também em São Paulo, 100% locado no contrato atípico, terminando em fevereiro de 2030. BRF em Bauru, a mesma coisa, contrato atípico, terminando em agosto de 2029 e o BRF Guarulhos, também terminando em agosto de 2029, ok? Aqui falando quantidade de anos, outubro de 2029, o IPG, o APTIV em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, também, contrato atípico, terminando em março de 2029. Basicamente, esse fundo tinha sua maioria de contratos atípicos, Imóveis monousuários locados para apenas um inquilino e convencimentos em 2029, 2030. Era essa a realidade do fundo quando nós entramos no ano de 2020 e aqui estava a distribuição, receita para empreendimento. O Atento no Rio de Janeiro representava 24%, o Santilana em seguida 20% em São Paulo, é líquido de 19% e assim sucessivamente. O portfólio 100% ocupado, como eu disse, esse fundo nunca teve vacância, segue sem vacância. É, e 100% dos contratos atípicos, ou seja, contratos onde se o inquilino sair, ele vai ter uma multa pesada, pagar todos os aluguéis restantes e prazos mais longos, terminando em 2029, 2030. Essa era a realidade do fundo naquela época. Eu não vou abrir relatório por relatório, mas você for um investidor que tem o interesse real nesse, nesse fundo imobiliário, leia todos os relatórios gerenciais, não pule, leia, estude, veja, ó, tem aqui alguns que eu comentei, fundo híbrido que investe em imóveis logísticos, lajes corporativas, outros tipos de imóveis como a gente viu, ele só não investe em hospitais, plantas industriais pesadas e residências, fez uma distribuição de 59 centavos, não há vacância na inadimplência, pretende fazer uma nova captação Portfólio com 100% de contratos atípicos, todos com reajuste pelo IPCA. Então você sabe que é contrato atípico reajustado pelo IPCA, ou seja, ele não vai ter aquele super reajuste do GPM como a gente está vendo em alguns fundos aí com contratos atípicos pelo GPM. Relatório gerencial de, de junho de 2020, fundo híbrido, tá? É, buscando o mínimo entender mais três rendimento previsto de 0,51% distribuição falando fundo 100% ocupado 52% em alocado em edifícios comerciais 48% em galpões industriais ou logísticos todos os aluguéis registrados pelo IPCA ok vamos ver aqui o outro comentário Giovanni colocou durante o mês foram captados 116 milhões via direito de preferência sobra no nome da oferta pública o restante está indo para investidores profissionais os recursos serão alocados em imóveis que estão em estágio avançado de negociação quando com contratos atípicos a gestão manteve a renúncia da taxa de gestão enquanto não alocar os recursos aqui tem um porém, pessoal, que a gente vai ver no último relatório gerencial vamos lá, vamos dar uma olhada e aí a gente dá uma olhada nos fatos relevantes também para ver as aquisições que ele fez e que ainda não estão nesse relatório vamos ver esse relatório por completo pois é o último relatório gerencial, vale a pena olhar ele aqui com por menores vamos lá, aqui ele põe inclusive no lado das datas das emissões ó, a última emissão, a terceira emissão foi em 23 de nove de 2020 ele fala aqui que anunciou a aquisição do imóvel modelo Back para Clariant, né? empresa é, especialidades químicas, uma grande empresa, e para a DASA também celebrou a aquisição definitiva dos dois edifícios da DASA A gente vai ver que, posteriormente, a emissão desse fato relevante, ele ainda adquiriu, terminou de adquirir os imóveis da Decathlon e adquiriu um imóvel da Rede Globo, ok? Já tendo alocado, assim, a maior parte dos recursos da emissão. É, continuamos, tal, tá, a conclusão dessa aquisição para o nosso portfólio, imóveis locados para grandes companhias, de setores que ainda ainda não estavam representados nos FIIs do mercado. Entendemos que esse movimento de diversifica os riscos de investimento de forma bastante saudável, mas detalhes sobre as referidas aquisições serão revelados oportunamente. Por fim, concluímos em 13 de 12 a consulta formal da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, cujas deliberações foram tomadas de forma não presencial e inovadora através da plataforma digital. Isso é uma coisa interessante, porque agora... Você pode fazer esses votos de modo digital para os fundos que são administrados pela BTG e por outras também. A própria Rio Bravo, se não me engano, que a gente estava falando, tem esse sistema novo. Você não precisar mandar é, cartas e tudo mais, o que é muito legal. Diferente ao mês de novembro, o fundo pagará rendimento de 37 por cota da base. Como já exploramos, a, a recente redução dos rendimentos a partir do mês de outubro deve ser o um aumento da quantidade de cotas. O aumento do montante em caixa após a oferta. Então, os fundos que está com muito caixa, pessoal, a distribuição por cota acaba diminuindo. Dado que a taxa Selic hoje, a taxa de juros está muito baixa, ele não consegue remunerar aquele caixa com algo nem parecido do que o que ele vai conseguir é, de aluguel dos imóveis. Né? Então, enquanto esse valor todo não é alocado, é natural que o rendimento diminua. É, a base de investidores do fundo cresceu no período para 73 mil cotistas ou seja, é um fundo bastante relevante no mercado tem muitos cotistas, muitos de vocês eu acredito que sejam cotistas do fundo ele continua sem cobrar a taxa de gestão enquanto não fazem a devida alocação aqui a gente vê que o resultado e a distribuição estão consoantes ele não está distribuindo além do que ele pode, é um fundo que não faz isso é, ele morre, põe a realidade ali para o investidor e aí vai ter investidor que vai achar isso bom ou ruim eu acho bom, eu prefiro aquele fundo que distribui aquilo que ele está que, que tá conseguindo gerar de caixa mesmo sem inventar, sem engenharia financeira sem nada demais. Eu eu ganho 38, distribuo 38, eu distribuo 37 e boa, não vou inventar moda é, aqui falando, o próximo... Próximos dividendos vai ser 23 do 12 e tal, ele explica aqui a situação. E aqui tem o portfólio dos imóveis agora aumentou. A gente já tinha visto o atento é líquido BRF, o BRF Guarulhos BRF, Guarulhos, Bauru, o APTIV, o Santilana, Edifício comercial mono usuário. Em dezembro. Agora aqui tem o Clarion também. Com um vencimento em dezembro de 2025, que é um imóvel comercial 100% locado, com um contrato atípico um pouco mais curto, mas 100% ocupado, e um aluguel de 1 milhão e mil, que é um aluguel relativamente acima aí da, da média dos demais. Atualmente, Atento veja que teve essa modificação, Atento ainda é muito importante, 25%, mas começou a melhorar essa distribuição. Só que aqui nesse, nesse gráfico, Ainda não está o, o... Eles não sei se esqueceram, porque eles já até colocaram o imóvel da Crevient. Mas eles têm que colocar aqui quanto que vai representar o da Crevient, ou seja, vai dar uma redução boa nesse dar atento, vai reduzir para provavelmente 20% ou menos, além do imóvel da Decathlon, que também concluiu agora a aquisição, e o imóvel da Rede Globo, a gente vai ver o fato relevante aqui. Então é um fundo que ele tem melhorado a sua diversificação e alugado... Imóveis para empresas de, de, de setores diferentes, com riscos diferentes. O que é bastante interessante, na minha opinião. Por exemplo, quando você pega uma empresa que trabalha com produtos químicos como a Crewant e a Rede Globo, que é uma, uma rede de televisão, você vê que são duas coisas bem distintas. E o fundo consegue é, ó, aqui eu falo, não. aquisição de imóvel da Rede Globo, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Na Rua Pacheco Leão, número 70, Jardim Botânico, com aproximadamente 1.125 metros quadrados de área de terreno e 3.800 metros de área construída, pelo valor de 37 milhões de reais. E aí é que ele fala como que ele que vai ser pago, 10% é, foram pagos na data de hoje como sinal e 90% do saldo na conclusão da, trans, da transação, ou seja, após a conclusão de certas condições. Essas condições ainda não foram concluídas no caso desse imóvel, já foram no caso do imóvel da Decathlon. É, aqui ele fala da conclusão do imóvel da DASA, como ele já tinha falado ali, da Cleviant, aqui acho que esse último é o da Decathlon, isso. Conclusão da aquisição do imóvel da Decathlon, olha só. É, o imóvel está sendo adquirido né, à vista por R$ 24.150.000 um saldo remanescente de R$ 44.850.000 em três pagamentos futuros, em 2021 e 2022 e 2023, três parcelas. O valor das parcelas do saldo será corrigido pela variação do IPCA desde a data do pagamento do sinal até o seu efetivo pagamento. Então vejam que o fundo vem adquirindo mais imóveis, contudo ele ainda tem um caixa é, considerável, a gente tem que ver... Como que estava o caixa nesse último relatório gerencial? Vamos voltar lá. Se tinha lá. Quanto que falta ele alocar? Vamos lá. Ele se ele colocou aqui, né? Aluguéis por setor, aluguéis por nível, meses do seu ajuste de aluguel, maior parte dos aluguéis desse fundo são ajustados em abril. Anos atípicos de vencimento, média de 7.8 anos. É... Galpão Logístico, Edifício Comercial Vamos lá aqui ó. A Liquidez Não colocou aqui o caixa Caixa líquido De 221 milhões ele tinha ainda Então para um fundo com um patrimônio de 460 milhões Um caixa de 220 milhões É um caixa muito grande Né ele ainda, tá, precisa, ele ainda tem bastante dinheiro para alocar. Essa é a data base de 30 de 11. Depois disso, teve algum dinheiro que saiu para outros, é, outros desses empreendimentos. Vale a pena ver os próximos relatórios de janeiro e fevereiro para ver como vai ficar esse caixa em relação ao patrimônio total. Mas é um fundo que está com muito dinheiro na mão. Tá? vem fazendo aquisições diferentes, aquisições interessantes, tem que acompanhar para ver se ele vai conseguir manter esse tipo de diversificação, manter contratos atípicos com empresas AAA, com áreas de, distintas de diversificação, tem se mostrado um fundo com um apetite de crescimento muito grande, o que é interessante, aqui, ó, ele tem aqui no, no final a política de investimento para vocês que tem ainda alguma dúvida não residencial, ou seja, ele não investe em casas, hospitais ou plantas industriais pesadas. Ele só compra imóveis performados, ou seja, não, não, não faz obras. E é, ele busca locatários com o RIT acima de A-, no caso de FIT e S&P, ou A3, no caso da Moody's. Né? Faturamento anual acima de 500 milhões, patrimônio líquido acima de 100 milhões. E o prazo de locação mínimo é sempre de 5 anos. Como foi esse último de 5 anos Que foi o da Clarence Ele tem um benchmark Um cap rate mínimo que ele busca Em cada aquisição De NTNB mais 3% Vamos ver quanto que está dando Hoje a NTNB Preços e taxas dos títulos Deve ser a NTNB mais, mais longa né? A NTNB está dando é... 4, então seriam que a rede de sete, 6, 9, 7, 6,97. É isso que esse fundo busca. Ok? Vale a pena para vocês que têm interesse lerem esses relatórios gerenciais, lerem é, as normas do fundo e acompanharem essas aquisições. Não tenho certeza. Num futuro relatório gerencial, a... os gráficos vão ser atualizados vamos vão informar mais sobre. A aquisição desse imóvel da Rede Globo Para quem é do Rio aí conhece esse imóvel Pode falar mais para gente Não sei o que, se, se é o Projac O local onde são gravados os programas Ou se é um imóvel mais de escritórios Da Globo, eu não sei Mas Vale a pena Acompanhar Olha, Aqui até ele fala Continuamos avançando com o cumprimento das diligências E obtenção das devidas aprovações Para a finalização do, da aquisição do imóvel Através da operação Seio para aquisição da história né, Da mega história daquelas lojas enormes Da deca Isso foi concluído conforme a gente viu aqui no fato relevante Vamos ver aqui Quem que está falando aqui Silva Espanhol Ah, isso aqui a gente já falou Doastam, Boa noite, Rio Bravo como gestora andar perguntando Rio Bravo como gestora tem culpa nesses dois rolos Do RBVA e ABCP11 A gestora sempre tem alguma culpa né? Seja pra, por não se planejar Não antever ou, realmente, no caso do, do RBVA, por ter assinado um contrato maluco daqueles com Santander. Tá? Talvez, mas, lembrando que esses foram contratos assinados há 10 anos atrás ou mais, a gestora amadureceu nesse período, aprendeu muita coisa, não significa que ela cometeria esse tipo de erro hoje em dia. Acredito até que não. Mas, sim, a gestora sempre tem culpa, quando é um contrato meio esquisito, por manter um sócio ali que talvez não deveria, isso sempre tem sim uma pontinha de culpa da gestora, ela pode tentar se fazer de inocente e tudo, mas tem tem uma parcelinha de culpa, o quanto é essa culpa, é que a gente não tem como avaliar. Crepe falando, boa noite Fernando, acompanhando de BH do Barro Preto, grande Crepe, que é Barro Preto aqui pertinho de casa, eu moro no centro, é uns quatro quarteirões da minha casa, ele deve estar... Fernando, existem alguns históricos de FII que tem contratos exclusivamente atípicos. O que aconteceu com o fim dos contratos? Pensa que por ser apenas atípico, pode ser ponto negativo. Tem sim, Silva FI, um, um fundo que é interessante de você avaliar o que aconteceu quando acabaram os contratos atípicos. É o HGLG, é um fundo que tinha muitos contratos atípicos e hoje já, já é meio que meio a meio, ele foi crescendo, mas esses contratos atípicos em grande parte acabaram. Tem o, o, um, os casos um pouco mais complicados, como do RBRD e do FIP, que eram fundos pequenos, né, fundos de gestão passiva e que tinham é, é, essa situação do contrato atípico. Não foi bom para o fundo, é, o fim do contrato acabou trazendo alguns problemas. Eu acho que nos fundos de gestão ativa é menos problemático, porque o gestor pode se antecipar quando o contrato está acabando, a fazer uma renovação, a vender o imóvel, a avaliar se aquele imóvel faz ou não parte do... faz sentido ou não, né, no resultado. E na medida que o fundo cresce também, um eventual fim de um contrato não afeta tanto o fundo. Mas vale a pena você estudar o HGLG, a gente vai fazer um chat sobre ele provavelmente em breve, porque também foi um fundo que vocês pediram bastante. Mas é um caso onde acabou, o fundo seguiu em frente, tem lá seus problemas, algum inquilino sai tem negociações de aluguel para baixo, tem revisionais para baixo. A gente vai ver um caso muito forte agora em 2022, que vai ser o do BBPO, que vai ser um, um ponto interessante aí de análise, esse do BBPO no ano que vem. É uma gestão passiva, que não pode seguir crescendo, que tem muitos imóveis enorme o fundo, mas vai ter os contratos acabando agora em 2022, a gente vai poder ver também um novo caso. Mas recomendo dar uma olhada no HGLG, olha os, os relatórios de lá de trás e dá uma olhada nos mais recentes. Grande Sirigueijo boa noite. Né, o senhor Sirigueijo, dono do, do restaurante lá do Bob Esponja, boa noite, está acompanhando aqui com a gente. É, então, pessoal, agora eu vou abrir para dúvidas e para a gente bater um papo se vocês quiserem falar um pouco mais seja sobre o Alianza ou sobre outro fundo eu não falei não fiz aquela leitura completa de relatório por relatório acompanhando porque iria tomar bastante tempo e deu para vocês entenderem o espírito do fundo o fundo fez uma captação muito grande ele tá, duas captações grandes, ele está com muito dinheiro em caixa, resumindo e tá fazendo aquisição atrás de aquisição e de, de imóveis dos mais diferentes tipos, sempre com contratos atípicos empresas das mais diferentes galpões, escritórios e a gente vai começar a entender melhor como que vai ficar a composição do fundo depois que ele alocar esses recursos, para quem está estudando eu recomendo que vá com calma tá? enquanto o fundo ainda está com muito caixa caixa muito grande em fundo não é algo que é necessariamente ruim, mas também não é bom porque se fica aquele caixa muito tempo né? o dinheiro poderia estar com você, estar em outro lugar e estar tá ali o fundo não encontrou imóveis interessantes. Fernando, esses imóveis do Alzira, por serem mais específicos e de maior importância para o locatário, não podem resultar em uma vacância prolongada caso o locatário não renove ao fim do contrato? Aí é que está sim e não. Por que não? Quando eles colocam aqui, ó, exceto plantas industriais pesadas e hospitais, esses são dois tipos de imóveis muito específicos. Mas aí você pega, por exemplo, esse imóvel de... Vocês estão, inclusive, vendo aqui na tela, esse imóvel da Clariant aqui, né? Esse é, imóvel de escritórios. É um, é um imóvel específico dessa empresa? É. Mas é possível que outra empresa adapte, é possível que alugue para várias, é possível que pegue um coworking, é possível que uma outra grande empresa se interesse. Então, ele tem algum risco nesse sentido? Sim. Sim. Todo fundo que tem imóvel monolocatário tem esse risco, mas os imóveis não são tão específicos assim, tá? É, esses galpões logísticos, galpões é de fácil adaptação, edifícios comerciais também com, com lajes amplas são de relativamente fácil adaptação. Então são imóveis. Por exemplo, o imóvel da BRF de Guarulhos, ele é um imóvel que está num local estratégico é um imóvel que não é tão simples assim de alguém chegar lá e arrumar outro nem da própria BRF arrumar outro para substituir e sair tampouco de alguém que procure poder desvenhar e, e, e procurar um, um outro imóvel diferente tá? talvez o imóvel dá atento no Rio de Janeiro não sei, seja um imóvel um pouco mais complicado quando, quando o contrato vencer lá em 2026 mas no geral como o fundo está bem diversificado ele acaba reduzindo um pouco esse risco né? Então, assim, a gente tem que estar de olho, mas é, o legal é que ele tem vários imóveis monozoados, mas sempre tem inquilinos diferentes. Tem um número de inquilinos razoável que vai, vai aumentar mais ainda agora. A gente viu, vai entrar nessa lista aqui: Decathlon, vai entrar nessa lista Rede Globo e provavelmente vai ter outras aquisições. Fernando, qual a importância da diversificação geográfica nos FII? Tenho três e basicamente ficam no Sudeste. Hoje, CREP, não tem muito como você escapar da região sudeste né? Tem alguns fundos, por exemplo, o BBPO que eu falei que os contratos vão acabar ano que vem Ele tem agências no nordeste, na região norte, na região sul Tem aqui no sudeste também, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Vitória, no Espírito Santo Então tem esses imóveis espalhados aí Mas em geral, os fundos estão mais concentrados em São Paulo e Rio mais em São Paulo, inclusive e alguns fundos um pouco aqui em minas Por quê? são paulo ainda é a economia mais forte do brasil então ali é onde vai ter os, os edifícios comerciais mais modernos os galpões mais mais modernos então ainda ainda foca muito lá essa diversificação geográfica ainda não é uma coisa tão possível da gente fazer por exemplo a gente fala olha eu quero ter x por cento da minha carteira de fundos imobiliários em nordeste eu quero ter x por cento em sul não é muito factível. Eu espero que no futuro isso mude. Espero que a gente encontre mais fundos com imóveis em Porto Alegre, com mais imóveis aqui em Belo Horizonte, com mais imóveis é, na, em Goiás, quem sabe, Cuiabá, Campo Grande, enfim, em outras lo localidades. Imóveis interessantes, claro, mas ainda é uma realidade uma certa concentração, até porque os gestores ficam aqui, né, imagina que você é um gestor que você tem o escritório da Faria Lima em São Paulo, tem dois imóveis interessantes, um está em Manaus o outro está aqui em Belo Horizonte você vai em qual? você vai dar preferência para qual? aquele que é mais fácil, que você conhece melhor o mercado, que você está mais perto né? então, ainda vai ficar por muito tempo, eu acredito que por muito tempo mesmo, mais focado aqui no Sudeste, mas essa indústria está crescendo muito e muito rápido, né o número de, de investidores em fundo imobiliário passou de um milhão de investidores no fim do ano a gente já tem mais de um milhão de pessoas investindo em fundos imobiliários que é muito legal né? são, são investidores que estão chegando que estão pegando, entendendo essa lógica de receber um, um aluguel e tudo mais, estão gostando um tipo de investimento que está pegando o pequeno investidor, por isso a gente tem que trazer esses conteúdos também para que o investidor entenda o que, que ele deve buscar como que ele deve fazer um estudo, que ele não deve simplesmente pegar e sair comprando aquilo que tem o maior yield. Vocês viram que a gente não falou em yield em nenhum momento aqui. Porque esse é um ponto que eu não avalio na minha análise. Não estou dizendo que é totalmente absurdo analisar isso, nem nada assim, mas não é um ponto que eu ponho ali como importante. Assim como PVPA. PVPA é um ponto que eu ignoro na hora de analisar. Até você poderia fazer aqui, ó, o fundo está com valor de mercado de 560, um patrimônio de 459, ele vai estar tá com PVPA de 1.2 Provavelmente 1.2 1.22 Não me interessa, não faz diferença para mim Outros vão achar importante em relação, a, em relação a FIS ESG Tem alguns interessantes para estudo Os mais populares estão buscando esse braço Para agregar valores FIS ESG O que é um FIIs ESG? Estou tô, tô boiando aqui Tipo, fora da, das siglas. É, primeiro fundo imobiliário é ESG. Isso é um, um tipo de fundo novo. Né? cada mercado está cada vez mais. ESG. Não não sei muito sobre esse tipo de fundo. É um tipo de fundo novo, né? Que foi lançado ano passado. Você vê que eu fico ultrapassado nas coisas, né? Vou procurar pesquisar um pouco sobre isso, Silvia. B. Mas assim. Surgiu ano passado, então você não vai ter histórico não Espera, espera dar dois, espera dar três anos Volta a avaliar isso, ó, começou no final de 2020 Então volta a olhar isso no final de 2023, 2024 Talvez essa diversificação faça sentido hoje nos fins de shopping Onde a maioria já traz essa diversificação internamente Pois é, é os filhos de shopping apanharam bastante né, dessa crise e aí fica essa situação de, de fundos com uma diversificação maior. Na última assembleia, o pessoal rejeitou a matéria 3, a renovação e majoração do capital autorizado. Isso é um ponto de atenção caso o fundo queira chamar a atenção. É natural que as pessoas tenham rejeitado essa matéria, pronto, porque olha a quantia de dinheiro que o fundo tem e não alocou. Tá? Então, o fundo ficar com um monte de dinheiro ali e não alocar, e pedir maior capital autorizado, não, não, é um, não é uma coisa legal, mas agora o fundo está aí fazendo aquisição atrás de aquisição como a gente está vendo, né? só no mês de dezembro veio DASA, veio Clariante, veio Decathlon e veio Rede Globo, no futuro, se ele fizer toda a aquisição, todas as alocações, e o, e o mercado entender que foi de uma maneira legal, pode ser que autorize ele um capital maior. Vocês vão se lembrar um caso muito parecido, foi o do Vince. Vocês que gostam do Vince tanto que foi o fundo mais votado, né? A gente já entrevistou aqui o Rodrigo com ele, por sinal, assistam, para quem não viu a entrevista. O Vince quando ele começou, ele fez uma emissão e captou um monte de dinheiro. E ele não tinha negócios ali para fechar mesmo. Ele tinha um monte de negócios, mas sempre com alguém para exercer direito de preferência, com uma série de situações. <coughs> podia impedir o negócio de dar certo, e aí demorou muito para ele conseguir alocar e ele teve problemas com isso, né? ficou, ficou uma imagem ruim, não foi bom para o fundo aquilo dali, e ele mudou a, eles mudaram a forma deles de trabalhar, passaram a fazer emissões menores, já com aquela aquisição, com a bala na agulha mesmo, com aquela aquisição para sair. Eu acho que esse seria um caminho mais interessante para o Alzira, né? para o Aliança. Ao invés de ficar de juntar um monte de dinheiro na caixa e ir pagando, faz emissões menores sempre que tiver com o um imóvel ali na, na, na boca para sair para poder comprar. Eu acho que é mais interessante eles seguirem essa lógica, tá? Não sei se eles vão fazer isso ou não, mas é, é o que o mercado sinalizou que quer que eles façam. Eles façam não aprovando a majoração do capital autorizado. Afinal, se eu tenho 459 milhões de patrimônio desses 220 estão em caixa eu ainda não comprei nada eu não mereço receber mais dinheiro enquanto eu não gastar esse aqui ok? o cotista também não gosta de ficar dando cheque em branco e nem é recomendado que faça isso boa noite José Valtinho como vai? bom pessoal, está dando aí 10 horas, vou responder as últimas perguntas deixem aí as perguntas para a gente fechar esse nosso chat Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse fundo. Quer investir no fundo? Achou o fundo interessante? Lê primeiro o regulamento e pega os 12 últimos relatórios gerenciais para ler atentamente, com calma, né? Para ver aí o que, que o fundo tem feito, como que foi essa variação é, do caixa líquido. No próximo, nos próximos dois relatórios, como ele fez essas novas aquisições, vai ter mudanças aqui interessantes. Então, se você puder esperar, talvez, antes de fazer a sua aquisição pode ser interessante para você entender melhor como que vai ficar a configuração de diversificação desse fundo, é, enfim, estudem, né? entendam no que vocês estão investindo, é muito importante vocês saberem o que vocês estão investindo, porque a gente, a gente como eu sempre repito aqui, como é dito pelo, pelo Cenezino, pelo Baster, pelo Thiago, a gente não investe com horizonte de meses, com horizonte de semanas ou com um horizonte de 1 um ou 2 anos. Aqui a gente investe com um horizonte de 10, 15, 20, 30 anos. Então, antes de você colocar seu dinheiro em alguma coisa por 30 anos, 40 anos, é, você tem que estudar e entender do que se trata. Né? Espero ter ajudado vocês. Espero, que jeito, não tem mais dúvidas no momento. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre o, como funciona esse fundo imobiliário, esse fundo de contratos atípicos, esse fundo que vem investindo em Galpões e em outros tipos de negócio. Vou trazer outros fundos imobiliários aqui para gente no futuro. Vamos fazer outras análises. Vamos falar aqui. Você Silvio falou bem interessante falando sobre ESG Nós vamos falar sobre isso no futuro. Ainda é algo muito novo, né? É coisas muito novas. A gente tem que ter um, um, uma certa cautela, mas vamos vamos falar disso. Vou trazer esse conteúdo com mais calma e a gente. Bate um papo aí na semana que vem, ok? Um grande abraço para vocês e até segunda-feira da semana que vem. Abração.